0: Selamat datang teman-teman semua di podcast kita kali ini, di Quarter Life Talks. Hari ini kita kedatangan Bu Evni Indriani, Bu Evni itu udah expert banget nih di bidang psikologi dosen juga, dan pastinya Bu Evni itu pernah menulis buku ini tentang judulnya Survive Menghadapi Quarter Life Crisis. Nah, untung buat Bu Evni boleh perkenalan dulu buat teman-teman quarterians sekalian.
1: Oke, hai. Salam kenal semua teman-teman di Quarter Life. Perkenalkan, saya Efnie Indriani. Sehari-hari, saya berperan sebagai akademisi praktisi, juga di bidang psikologi, sebagai psikologis, melakukan serangkaian aktivitas yang lainnya, dan juga menjadi seorang ibu. Kurang lebih sih, secara sederhana itu aktivitas, kok ya? Oke, terima kasih, Bu
0: Efnie. Jadi, Bu Efnie itu... Pada dasar itu disebut seorang dosen atau psikologis bisa kita panggil?
1: Oke, okay. uh, dosen iya, karena saya berperan sebagai akademisi di kampus, sebagai psikologis iya juga, karena saya sebagai praktisi, dan saya praktek di salah satu hospital di Bandung. Itu sih.
0: Juga ada prakteknya juga ya? Iya, sekedar... saya
1: praktek. Enggak, <tid> tidak sekedar akademisi ya, jadi saya menangani sejumlah klien atau pasien ketika saya praktek di hospital. Oke.
0: Oh menarik ya dan kalau boleh tahu apa yang ibu pikir saat pada akhirnya ibu memilih untuk menulis buku survive menghadapi work yang aku yakin ini buku ini menolong banyak orang banget aku aja baru baca dua kali udah langsung kayak wah bagus banget di buku kenapa nggak dari dulu membelinya baru sekali.
1: Ya, Jadi sebenarnya gini, Jeremy, saya itu berpikir bahwa saya senang berbagi, ya, saya senang menyampaikan informasi kepada orang lain, karena itu salah satu yang bisa membuat saya merasa bahagia. Tapi saya berpikir gini, sebagai manusia biasa, saya punya keterbatasan satu, kapasitas waktu, kedua, kapasitas energi, Ketiga, barangkali mungkin kalau yang mereka punya kesempatan untuk bertemu dengan saya pada satu acara atau mungkin bertemu di tempat praktek atau barangkali menjadi mahasiswa saya ataupun menjadi relasi yang saya kenal. Nah, mungkin kita bisa saling bertukar informasi tetapi saya berpikir gini, kayaknya kalau saya ingin memang membagikan sesuatu yang ada benefit lebih untuk orang lain Kayaknya nggak cukup deh, sampai tadi ya Sebagai mahasiswa saya, sebagai klien saya, atau sebagai siapa-siapanya saya Akhirnya saya terdorong untuk menulis sebuah buku Dan saya mulai berpikir, kira-kira siapa yang perlu saya bekali nih Dengan informasi sederhana yang saya ketahui dari mindset saya Apakah mereka itu para ibu, karena saya juga seorang ibu Apakah para remaja, atau barangkali mungkin uh, mereka yang menghadapi dunia kerja berkaitan dengan challenge atau tantangan ya ketika menghadapi dunia kerja. Akhirnya saya berpikir dan menyimpulkan, oh iya, kalau kita melihat saat ini yang sedang menghadapi challenge yang besar adalah mereka yang berada di fase emerging adulthood. Mereka orang dewasa baru, belajar jadi orang dewasa, Nuansa ciri-ciri remajanya ada, meskipun dikit ya. Akhirnya itulah yang menjadi uh, salah satu dasar saya. Oke, okay, dengan segala keterbatasan itu, saya mencoba deh menuliskan buku ini, dan finally akhirnya ada penerbit yang bekerja sama, dan terbitlah buku ini. Dan harapan saya sih bisa membawa benefit ya untuk banyak orang.
0: Iya, terima kasih buat tes. bukunya ini menarik banget. Dan saat pertama kali gue baca waktu itu yang Aku kaget adalah ini dimulai dengan curhatan banyak orang ini. Ada sekitar 11. Oh ada 11 ya. Dan kalau aku lihat ini kayak macam-macam. Ada yang dari fresh graduate, ada yang berkuliah, dan ada yang udah kerja sekian lama tapi masih usia quarter life. nah Sebenarnya kalau boleh tahu, apa yang ingin Ibu sampaikan dengan memberikan curhatan-curhatan dari orang yang ini pasti kan yang konsoling ke ibu semua kan? Sebenarnya ibu, ada pesan yang ingin disampaikan nggak sih?
1: <tuh> iya betul sekali, ya itu memang klien-klien uh, yang saya tangani Jeremy ya, sebagai praktisi di bidang psikologi atau sebagai psikologis yang sudah berkiprah 14 tahun, begitu banyak curhatan yang saya terima. Tapi ternyata apapun tema yang mereka ucapkan ya, Ternyata arahnya itu oke, okay. mereka itu sedang uh, mengalami krisis ketika berada di seperempat perjalanan kehidupan. Dan kenapa saya mengawali itu dengan menyampaikan sejumlah keluh kesah? Saya berusaha untuk merasa dekat ya dengan pembaca saya dan menggiring mindset mereka bahwa don't worry be happy. Selain kamu ada kok teman-teman di luar sana. Temanya mungkin ada yang sama dengan kamu, ada yang rada beda. Mereka juga mengalami kegelisahan yang sama. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya itu. itu. Saya berusaha membangun itu dulu. Dibandingkan saya memaparkan teori-teori yang sifatnya saintifik dan berat juga untuk dibaca di awal. Gitu sih, Jeremy.
0: Oh ya, benar ya. Karena kita, background dari pembaca ini itu nggak semuanya orang psikologi ya. Iya. Mahasiswi ada yang ibu rumah tangga mungkin ibu rumah tangga mungkin. <tuh>. awal dengan berbagai macam insight dari berbagai macam kalangan ya. Sehingga tahu dulu oh, ini toh yang ini disampaikan gitu loh. Ini toh kalau kesah dari para konselor yang pada akhirnya menginspirasi buku ini juga. Lebih ya. seperti itu ya.
1: Iya, betul sekali. Ya, jadi saya bisa menulis apa yang dibutuhkan karena berawal dari pengalaman saya selama belasan tahun itu menghadapi oh ini toh yang mostly jadi tema yang menjadi kegelisahan khususnya para dewasa muda pada umumnya, gitu.
0: sekarang kita masuk ke inti pembicaraan aja, bu. nah, okay. jadi, banyak yang mempertanyakan quarter life crisis, tapi masih bingung quarter life itu apa, Nggak usah pakai krisisnya dulu, quarter life, <laughs> dan di sini di buku ini udah dijelasin secara terperinci ya. dan mungkin Bu Evni ingin menyampaikan sedikit mungkin sinopsis dari bab ini.
1: Oke, okay, uh, sederhananya begini: quarter life itu adalah sebuah fase yang akan dilewati seluruh manusia dalam kehidupan. Oke, okay? dan fase quarter life itu memang merupakan transisi dari remaja akhir menuju ke dewasa muda. Nah, apapun yang terjadi, karena yang namanya hidup, setiap transisi itu pasti akan ada situasi-situasi yang dihayati. Ya, jadi makanya memang pada quarter life ini Semua orang akan melewati transisi Ketika dia berperan menjadi seorang remaja Dia beres masa remajanya Dia berawal menjadi orang dewasa baru Dan kenapa dia bisa berawal dari uh, remaja akhir menjadi dewasa baru Ini bukan sekedar happy birthday Dia ulang tahun, dia nambah umur, tidak Tetapi memang ada proses yang terjadi secara alamiah, Yaitu pematangan fungsi kerja otak di mana seorang remaja Sebelum memasuki fase quarter life, mereka mau melakukan apa aja Nggak pikir panjang, nggak pernah khawatir Ya, resiko gimana nanti yang penting saya lakukan dulu Tapi ketika sudah masuk di quarter life Situasi yang mereka hadapi dan proses berpikirnya tidak sama seperti dulu Nah, jadi apa yang terjadi? Ada pematangan fungsi kerja otak yang terjadi secara alamiah Gitu
0: jadi ini kita juga membahas tentang fungsi kerja otak yang emang saat memasuki dewasa baru itu emang banyak hal-hal yang sebenarnya terjadi secara tidak sadar ya. Dan mungkin akan disadari saat masuk usia dewasa remaja atau sekitar 17 atau 18 ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, karena jujur saya anak kimia, jadi saya juga belajar sedikit tentang fungsi kerja dan metabolisme tubuh, jadi saya sedikit ya. sedikit.
1: Oke okay, asik ya Memang kan kalau biologi molekuler Karena saya juga di sini kan konsentrasi saya di biopsychology. Kenapa saya makanya banyak bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan fungsi tubuh manusia Karena manusia itu merupakan kategori yang sifatnya menyeluruh terintegrasi menjadi satu Kita bicara tentang the mind Apa yang difikirkan Ya proses berpikir manusia kita bicara juga tentang body, seperti apa fungsi-fungsi fisiologis mempengaruhi kehidupan kita. Kita bicara juga tentang soul, kita bicara tentang spirituality dan meaning of life. Jadi pakai 3 in one nih kalau ngomongin manusia. Ya?
0: ya. Itu nanti akan kita bahas sebentar lagi tentang mind, body, and soul. Tapi mungkin kita bahas sedikit tentang quarter life. ya. Jadi ah. ini di buku ibu itu ada yang menarik yaitu adalah ada, ini Ibu itu memasukkan beberapa penelitian-penelitian yang cukup relevan dan sangat, kalau saya bilang itu, menjadi bahan tambahan dari buku ini. Dan saya dapat itu adalah tentang soft skill yang dimiliki seseorang itu pada akhirnya menentukan fase quarter life mereka, bagaimana mereka menyikapi keadaan yang datang, masalah yang ada, atau sekedar mood yang mereka miliki ini sendiri di sini ditulis adalah leadership, empati, timur itu adalah sesuatu hal yang pada dasarnya harafnya dimiliki manusia dan tidak akan digantikan oleh tenaga lain seperti robot. Jadi itu adalah hal yang selalu harus dibangun. Nah, pandangan Ibu sendiri tentang soft skill ini yang mungkin enggak semuanya itu mendevelop itu secara menyeluruh sehingga saat memasuki quarter life itu mereka bisa dibilang tidak siap atau kurang siap memasuki fase ini.
1: Ya, betul sekali, Jaromny. Karena gini, seringkali kadang-kadang uh, situasi yang kita hadapi dalam hidup, ya, ini saya amati pada umumnya. Orang-orang kadang-kadang sibuk uh, berfokus pada meningkatkan kapasitas kognisi. Oke. Okay? kognisi yang sifatnya knowledge, pengetahuan oke okay, aku bisa mengetahui ini loh, aku bisa mengetahui itu loh eh dan lu tahu gak gitu ya aku tuh kalau untuk menyelesaikan soal gitu ya itu tuh bisa cepat sekali jadi hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan pengetahuan nah itu penting gak? penting sekali karena pengetahuan itu menjadi dasar dari munculnya segala sesuatu ya apakah itu teknologi dan lain-lain tetapi ada hal lain juga yang penting untuk kita rasakan, bahwa sekedar pengetahuan dari sisi kognisi itu tidaklah cukup. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu memang ditakdirkan, ketika menjalani kehidupan, dia akan bekerja sama dengan orang lain. Sebagus apapun kognisi yang dia miliki, tetapi fungsi-fungsi kepribadian dan karakternya tidak dikembangkan dengan baik. Mungkin dia akan sulit untuk mencari partner yang bisa bekerja sama dengan dia. Apakah ada pekerjaan yang bisa dikerjakan sendirian saja? Tentu tidak ada, tidak ada di dunia ini. Dan itulah yang menjadi dasar mengapa bahwa kapasitas dari kepribadian yang berbicara tentang leadership ya, leadership itu nggak bicara sekedar dominan loh. Oke, okay, seorang FMI misalnya. Ceritanya punya leadership, bisa mengatur ini dan itu. Emang semua orang mau diperintah sama saya, kan tidak ya? Tetapi berarti leadership yang seperti apa di sini? Leadership yang siap untuk bekerja sama dan dia juga memiliki empati. Siap bekerja sama artinya siap untuk membuka diri, membuka hati terhadap berbagai masukan, kritik, saran, dan hal-hal yang sifatnya positif dari orang-orang di sekitarnya. Dan yang terpenting, dia harus punya empati karena kalau segala sesuatu dikerjakan dengan hati, segala sesuatu akan menjadi lebih ringan. Nah, jadi makanya tiga hal ini nih yang uh, saya soroti, bahwa oke, okay, pengetahuan itu penting, tapi tiga hal ini jangan dilupakan ya, karena kamu will be nothing, ya yeah, will be nothing ketika kamu tidak bisa menyiapkan ini dan menyiapkan ini butuh proses panjang. Kalau pengetahuan itu bisa di drill, oke, okay? tapi kalau kapasitas kepribadian... It take a long process, gitu sih.
0: Dan mungkin bisa dibilang itu proses yang akan memakan waktu seumur hidup ya,
1: karena yeah. kita
0: mendevelop diri kita sendiri. Benar banget tadi aku setuju bahas sama Bu Evni kalau kognitif itu bisa kita dapat cuma-cuma tinggal ikut kursus-kursus atau ikut kelas-kelas itu bisa banget. Tapi kalau untuk soft skill kayak empati itu dibutuhkan kemauan dari dalam diri yang belum tentu semua orang itu punya atau yeah. mau berusaha lebih untuk memiliki rasa itu. Oke okay. Jadi sekarang kita masuk ke quarter life crisis. Banyak survei yang aku, yang saya baca. Mereka bertanya-tanya, apakah semua uh, orang yang berada di usia quarter life akan menghadapi quarter life crisis? Atau ini sebenarnya bisa dibilang apa? Ya? Pilihan hidup dia masuk dalam quarter life crisis ini sendiri.
1: Jadi gini, quarter life itu sudah ada dari dahulu kala, sejujurnya, oke? Okay. Kenapa? Karena memang uh, setiap manusia pasti akan melewati transisi dari seorang remaja menjadi orang dewasa muda baru. Nah, sekarang kalau kita lihat nih kayak gini nih, hmm, kalau saat ini yang sedang eksis gitu ya menghadapi quarter life crisis itu mostly adalah para generasi Z. Nah, generasi Z itu yang lahir kurang lebih mulai dari uh, tahun 95 ya sampai dengan tahun 2000-an sekian. Ya, kurang lebih uh, mereka lagi di fase quarter life crisis. Jadi, uh, apakah orang-orang generasi Y, para milenial sebelumnya tidak menghadapi quarter life crisis sama? Apakah generasi X sebelumnya menghadapi juga, ya? Sama, baby boomers juga sama. Cuma istilahnya yang berbeda dan exposure-nya yang berbeda. Kenapa? Karena kalau sekarang kan hidup di era digital, segala sesuatu itu mudah ditransferkan atau ditransmisikan dari satu orang ke orang lain. Jadi, kalau dulu orang menganggap quarter life crisis itu adalah bicara masa depan, oke, okay, konteksnya seperti itu. Tapi kalau untuk generasi zat saat ini, itu sudah lebih advance. Artinya, ini bukan sekedar bicara masa depan. Kamu mulai belajar menemukan siapa dirimu yang sesungguhnya, apa yang menjadi talent yang perlu kamu kembangkan. Bahkan tidak sedikit juga para generasi yang berada di quarter life saat ini Mulai mempertanyakan apa keberadaan makna hidupku Bahkan kadang-kadang mereka merenung ya Tuhan kenapa aku ada tapi tantangan hidup aku tuh gini-gini amat loh Aku ada di dunia ini sebenarnya buat apa sih? Apa yang perlu aku lakukan? Tidak sedikit para generasi muda yang saya temukan mulai muncul pertanyaan seperti itu Nah jadi... Kenapa muncul pertanyaan demikian? Karena memang anatomi dari prefrontal kortexnya sedang mengalami pematangan di fase ini. Jadi sudah mulai ada critical thinking, sudah mulai ada wisdom thinking, ya berpikir uh, bijaksana tapi sedikit, ya belum perfect, karena akan perfect prefrontal cortex itu di usia 40, ya, umur 40 tahun. Nah, sudah mulai nih, ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang tadinya nggak kepikiran. Begitu banyak teater pikiran yang berkecamuk di kepala memicu krisis, Mulai dari siapakah aku, apakah talentku, apa yang harus aku lakukan, kemana arahku ke depan, apa yang menjadi pegangan dalam hidupku. Banyak hal yang dipikirkan. Termasuk apa yang perlu aku lakukan untuk menjawab pertanyaan orang-orang di sekelilingku. Karena kita tinggal di Indonesia, budaya kita kolektivistik. Pertanyaannya banyak. Kapan lulus sekolah? Kapan kerja? Kapan menikah? Kapan punya anak? Eh, anaknya baru satu, kok belum dua? Pertanyaan itu akan terus ada. Semakin krisis ketika berpikir tentang hal itu, jadi itulah. Nah, cuma yang bikin beda adalah derajatnya, ya. Jadi, ada yang uh, berpikirnya over, kemudian situasi hidupnya lebih tough, challenge-nya banyak, dia merasa krisisnya lebih berat, ada yang lebih smooth, gitu ya. Jadi, artinya... Kebetulan dari SMA, ketika dia masih remaja sebelum menjadi orang dewasa muda baru, dia sudah mulai ketemu apa yang jadi passionnya, arah kegiatan-kegiatan yang akan dia lakukan, kemudian dia menghadapi situasi orang-orang di sekelilingnya yang cukup smooth juga, tidak memberikan challenge yang banyak dengan sejumlah pertanyaan. gitu ya. Jadi dia merasa, aku kayaknya nggak quarter life deh, ada sedikit. Paling mungkin dia mikir, bentar ya, kalau nanti lulus kuliah kerjanya apa ya? Nah, dia tetap mikir itu kan for the future tetap ada. Jadi hanya derajatnya sangat ringan. Jadi kurang lebih seperti itu sih.
0: Jadi ada kesenjangan yang mungkin uh, umur 7 umur quarter life sekarang sama quarter life 20 30 <laughs> itu ada perbedaannya. Karena tadi itu adalah informasinya disuapinnya itu agak <laughs> yang dapatnya dan enggak ter, enggak tahu terpercaya atau enggak. Jadi sampai-sampai umur 17 sudah mempertanyakan eksistensi hidup. Yes. Yang mungkin kalau generasi quarter life 20-30 tahun no. itu mungkin nggak kepikiran untuk mempertanyakan hal-hal yang seperti itu. ya. Karena informasi ini dapat beda dan jumlah informasinya pun nggak bisa dihitung lagi. Dan ini yang menyebabkan kenapa quarter life Krisis di masa sekarang itu lebih susah ketimbang 10 atau 20 tahun lalu ya.
1: Yes, challenge-nya berbeda ya, Jeremy.